0: Welkom allemaal bij deze eerste aflevering van de podcast De Eeuw van Mijn Biep. Bibliotheek Os bestaat 100 jaar en in deze podcast blikken we terug, kijken we naar het heden en naar de toekomst. Mijn naam is Peter van der Wijst en ik ben werkzaam in Bibliotheek Os. Tegenover mij aan tafel zit Irma van der Meij. Irma, wat gaan we doen vandaag?
1: Peter, vandaag gaan we in gesprek met drie gasten. We hebben aan tafel Inigo Bokken van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Uh, en we hebben een collega aan tafel, Antoinette Persons. En nog net een collega, Hans van Duinhoven. Allebei uh, werkzaam in de bibliotheek Os. Uh, daar gaan we zo mee in gesprek. En uh, daarnaast uh, laten we bezoekers aan het woord, bezoekers van de bibliotheek Os. En we sluiten deze aflevering af met uh, drie boekentips van onze gasten.
0: Goed, maar we beginnen dus met Inigo Bokke. Welkom in Os. U? Dank u. Ik mag Jut zeggen trouwens, hè?
2: Ja, deze keer wel. Ja. Je bent
0: wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Daarnaast ben je ook universitair docent aan de faculteit filosofie, theologie en religiewetenschappen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Mondvol is het, hè? Eerst even kort over het Titus Brandsma Instituut. Nog, uh, wat, ja. wat doen jullie precies?
2: Titus Brandsma Instituut is een instituut in 1968 opgericht uh, voor de studie van mystiek en spiritualiteit, uh, eigenlijk in de geest van Titus Brandsma, uh, ook opgericht als een soort monument ter herinnering aan Titus Brandsma, maar uh, ons onderzoek uh, beslaat eigenlijk alle velden waarmee Titus Brandsma zelf ook bezig was. De belangstelling voor de mystiek en spiritualiteit, maar altijd ook uh, met ...verbonden met maatschappelijk engagement. Dus dat is wat ook het instituut eigenlijk heel eigen maakt. En tegenwoordig geeft iedereen aan de universiteit het over valorisatie en zo... ...om uit de Ivoren toren te komen. Het Bransma instituut is van metafaan eigenlijk opgericht met de bedoeling van nou, wetenschappelijk onderzoek. Maar altijd gericht op een groot publiek, dus met uh, cursuswerk... Um, studieweek mystiek, waar 300 mensen uh, per jaar op afkomen, dus, dus eigenlijk, eigenlijk ter plekke lezingen houden. Dus eigenlijk zoals Dieter Brandsma zelf ook deed uh, in zijn tijd als, als hoogleraar en rector en allerlei belangrijke functies, reisde hij toch het hele land af in, in de donkere parochiezaaltjes om ja, de mensen iets mee te geven en, en, ze, en ze te verheffen, zeg maar, om al... Ja, daar komen we zo
0: op terug, mm -hmm. inderdaad. Het, de volksverheffing. Mm -hmm. um, waarom? Um, nou in deze eerste aflevering kijken we terug naar de oprichting van de bibliotheek in Os, hè, 100 jaar geleden. Titus Brandsma stond aan de wieg daarvan. Um, ja, dat, dat wist je vast wel, hè? Uh,
2: ik had daar al van gehoord. Ja, dat, dat komt natuurlijk ook omdat ik ben op dit moment uh, bezig met een intellectuele biografie. En uh, ik heb me net verdiept in de periode in Os. Dus uh, dat was mij niet ontgaan dat hij een hele belangrijke rol heeft gespeeld met de oprichting van de bibliotheek. En, ja,
0: niet alleen de bibliotheek in Os, hè? Uh,
2: uh, niet alleen de bibliotheek, ook de school, zeg maar, de, de HBS die nog voortbestaat in het uh, Dieter Brandsma uh, Lyceum. Dus uh, kijk, en, uh, ja, en, en, en nog zoveel meer. Ja, de, de krant heeft hij niet opgericht, maar heeft hij natuurlijk wel op een hoger plan gebracht, de stad Os heeft hij een belangrijke rol in gespeeld. Um, maar ook in allerlei maatschappelijke acties. Uh, wat, wat misschien voor deze tijd wat, wat onwennig aandoet. Maar zijn inzet voor de missie en de missieoptocht, zal ik maar zeggen. Ja, wat eigenlijk, wat we vandaag de dag ja, misschien wel iets uh, voor interculturaliteit uh, zouden kunnen zien. Zeg maar. Dus als, als we dat naar termen van vandaag uh, ja. vertalen. Dus hij, hij wilde eigenlijk. Altijd ja de, de bevolking mee hebben, zal ik maar zeggen. Ja.
0: Ja. Waar kwam die gedrevenheid vandaan dan?
2: Uh, die gedrevenheid um, uh, die kwam uh, denk ik ja toch uit zijn, zijn, zijn roeping als karmeliet. Zeg maar. Dus hij is um, uh, hij is karmeliet geworden um, uh, kwam uit Friesland uh, aanvankelijk. Uh, ik, ik denk dat hij in Friesland wel uh, uh, heel veel van van zijn ouders heeft meegekregen en ook 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 zag dat dat mensen het daar vaak moeilijk hadden, dus geraakt was door door sociale problemen uh, en dat verbonden met met ja een 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 sterk gevoel voor voor ja voor voor het religieuze, voor het hogere, voor het mystieke. Uh, en hij vond in, 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 de, Karm, in de Karmel uh, vond hij eigenlijk dan de plek waar hij daar het beste tot zijn recht kon komen. Uh, hij heeft, uh, uh, is dan uh, in zijn opleiding tot Karmeliet ook in, in Rome gaan studeren. En daar heeft hij zich heel sterk uh, echt vastgebeten in, in de sociale kwestie, zoals dat toen heette, dus de emancipatie van de, van de arbeidersbeweging. Uh, uh, heeft zich echt verdiept in, in, uh, in de sociale leer van, van de kerk zeg maar, was ook betrokken bij Piet Aalbersen van de, uh, die, die sterk met katholieke emancipatie uh, bezig was um, later minister van Arbeid hè, de, 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 de grootvader van het sociale zekerheidsstelsel dus dat, in dat soort kringen uh, daar was hij in opgeleid ja, op, en, een,
0: op een gegeven moment kwam hij dan in, in Oost terecht hè? ja, ja um, had hij het naar zijn zin in Os, denk je? Uh,
2: hij had het zeker naar zijn zin in Os. Tenminste, dat is mijn inschatting. Uh, mijn, mijn hele intellectuele tocht met Dieter Bransman is nog niet ten einde. Maar mijn, mijn indruk is dat dat eigenlijk zijn, zijn meest florissante periode is geweest. Waarin hij het meest eigenlijk kon doen. Waarin hij het, het meest zichzelf was. Uh, ja, hij, hij voelde zich eigenlijk best, best gelukkig in Os, ook al zal hij hier ook wel zijn problemen hebben gehad, of zeker heeft hij die gehad. En volgens mij wordt dat ook duidelijk als je ziet, hij is 1923 weggegaan uit Os ja, de naar de Nijmegen. Maar ja. hij is tot 1930, dus nog zeven jaar lang, ieder weekend, had, ik zou bijna zeggen, terug naar huis gekomen, naar Os gekomen, zeg maar. dus, uh, ja, dus dat, dat dus wil wel wat zeggen dan? Ik, hij, hij had natuurlijk ook ja. nog allerlei verplichtingen, onder andere in de bibliotheek. Dus hij is daar volgens mij pas 1930 uit het bestuur gestapt, ja. uh, omdat het toen echt te druk werd. Maar hij is nog al die tijd um, actief gebleven uh, voor de bibliotheek. Dus, uh, ja. dus, dus, maar ik denk dat, ja, dat, hij had er ook vroeger vanaf kunnen geraken, zou ik maar zeggen. Dus hij, hij, ja. Dus ik denk dat hij, ik, ik kan nu al één citaat uit, uit, um, uit mijn boek, uh, dat nog gaat komen. Uh, men moet zich Titus Brandsma in Os als een gelukkig mens voorstellen. Oké, okay, nou, dat, dat is goed uh, om te horen. Vrij naar Camus natuurlijk. Weet je trouwens maar, dat uh, hij
0: hier uh, uh, ereburger is in, uh, in Os sinds een jaar of vijf?
2: Ja, dat, ja. Uh, dat was de stad Os hem ook verschuldigd, uh, ja. denk ik, want hij heeft best, heel veel, hij heeft best veel gedaan uh, Klopt, voor, de, ja. voor de stad.
0: Uh. Want je bent dus bezig met het uh, schrijven van een, uh, van een intellectuele biografie, want dit is ja. maar, uh, Wat bedoel je daar precies mee, intellectuele biografie?
2: Nou, ik <coughs> bedoel daarmee dat ik me eigenlijk uh, uh, vooral concentreer op, uh, op teksten die hij geschreven heeft die vaak nog ongepubliceerd in, in archieven liggen uh, en, en ook uh, dat in verbinding brengen weliswaar met de keuzes die hij gemaakt heeft. Hè. Dus uh, zoals uh, waarom richt iemand een bibliotheek op of waarom is iemand daarmee bezig, dat probeer ik ook in verband te brengen met, met, ja, met zijn, zijn denken daarover in, in, in teksten. Uh, dus dat ik me daarop focus, dus eerder dan de historicus die, die kijkt wanneer iemand waar komt en zo. Dus dat, dat is een intellectuele biografie. Ja. Uh, dat is ook een beetje om het beeld te doorbreken van uh, wat, wat bestaat over Titus Bransma. Uh, oh kijk, ja, hij was een wel hoogleraar, maar hij nam, aan hoge wetenschap heeft hij te weinig gedaan omdat hij zo actief was, omdat hij in al die stichtingen zat... Uh, ik probeer eigenlijk te laten zien dat ook zijn maatschappelijk engagement eigenlijk ja, bij zo'n intellectuele biografie hoort, dat, 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 ja, mensen, dat, zijn, dat mensen handelen en denken daarbij, zeg maar. dus dat dat keuzes zijn. Ja. Ja, wanneer moet dit boek verschijnen? Het moet verschijnen in 2023, want dan bestaat de universiteit 100 jaar, dus is veel jonger dan de bibliotheek in Os. Ja. Uh, en dan hebben wij als Titus Bransma-instituut dat boek beloofd aan de universiteit als cadeau voor de 100ste verjaardag.
0: Oké. Okay. Nog één vraagje en dan moeten we wel gaan afronden. Uh, want Titus Bransma was altijd gericht op zijn medemensen, dat zei je net al in het begin. De medemensen die, die het minder had. Hoe? Hoe bijzonder was dat in die tijd dan?
2: Uh, nou ja, ik, ik, uh, ik, ik denk dat, dat, uh, dat het niet heel uitzonderlijk was. Kijk, hij past natuurlijk binnen een, een, een grotere sociale beweging. Ik bedoel, Niet alleen in de katholieke kringen, in de protestantse kringen, maar ook bij de socialisten. Tot Dietz Brandsma sprak, hij zegt van nou ja... Het is jammer dat ze socialisten zijn, maar, maar ze, ze hebben wel goed het probleem gezien van, van de kleine man. Zeg maar. Dus uh, wij moeten een alternatief bieden. En, maar het zat ook echt in hem en in die zin maakt dat hem toch bijzonder. Dus dat kun je in, in, zijn, in de biografie ook wel goed lezen. Uh, hij had aandacht, ook als een kind tot hem kwam. Ik heb onlangs nog met een vrouw van 95 gesproken die mij per se wilde spreken, omdat ze het iets me nog herinnerde dat hij zo aandacht had voor de kleine, kleine vrouw in dit geval, dan letterlijk. Maar ja, dat, dat had hij blijkbaar. Dus uh, oog, oog voor, voor mensen die er net buiten vallen. Dat, dat, uh, ja, dat is heel mooi, vind ik, aan zijn uh, leven.
0: Ja, nou, we kijken uit uh, naar het boek wat over een paar jaar verschijnt. Ik uh, hoop
2: dat jullie het dan in de collectie opnemen. Hè? Bij dat, deze uh, beloofd. Ja.
0: <laughs> dat komt helemaal goed. Uh, dank voor het gesprek, maar blijf uh, rustig zitten, want we komen zo nog uh, bij jou terug. Um, goed, nou we vieren dus het eeuwfeest uh, van de bibliotheek uh, dit jaar. Uh, we hebben ook bezoekers gevraagd wat ze van onze bibliotheek vinden. We hebben ze ook gevraagd uh, of ze Titus Brandsma kennen, of ze weten wie het is. We gaan nu luisteren naar wat reacties.
3: Ik heb wel een beeld van hem. <laughs> uh, ja, het was een uh, geestelijke. Paten? Ja, een pater was het, maar verder
4: weet ik er eigenlijk niet zoveel van.
2: De, de pastoor die hier, of de, nee, de kapelaan of priester die hier, uh, ik geloof dat hij monnik, nee, priester was die hier ook het TBL heeft opgericht.
3: Ik wist eigenlijk niet dat hij de grondlegger was van deze bibliotheek, maar. Ik kom zelf eigenlijk ook niet van Os, dus ik heb er eigenlijk ook niet zoveel, niet zoveel in verdiept in het Titelsbrand, maar ik weet wel de TBL, uh, de school. Um, ja, ik heb er wel eens iets van gelezen, maar ik moet zeggen dat... Nee, onthouden heb ik het niet. <laughs> dat het een pater was en dat er een school uh, nagenoemd is hier, Brandsma Lyceum in Os.
1: Ja, ik zit op Brandsma Lyceum. Dus, uh, ja, ik weet wel wie het is.
5: Ik weet dat het Brandsma Lyceum in Os is. En dat hij daar de oprichter van was. En die komt uit Friesland.
3: Ik moet je eerlijk vertellen, ik weet er niet meer van. Hij zou wel veel goeds hebben gedaan, want anders dan was hij geen school naar hem Goed.
1: Tijd voor onze tweede gast, Antoinette. Die zit hier uh, bij, mij bij ons aan tafel. En Antoinette, jij werkt al meer dan 40 jaar in de bibliotheek Os. Ik werk
4: 40 jaar in de bibliotheek, ja. ja.
1: Um, en daarnaast uh, heb je ook een link met het thema vandaag, Titus Bransma. Want jij werkt ook als mediatekaris op het Titus Brandsma ja, Lyceum. sinds
4: uh, 2014... En het, uh, het, het leuke daarvan is, ik mag in een hele mooie ruimte werken waar uh, Titus Bransma vroeger uh, de mis heeft opgediend. Dus ik werk echt in de kapel, wow. zeg maar, de voormalige kapel. Later is het gymzaal geweest worden. Dus er zijn nog heel veel ruiten gesneuveld, dat wel. Door ballen. Uh, door ballen <laughs> maar uh, we hebben nog wat glas en lood, maar vooral ook uh, het wijwaterbakje en natuurlijk uh, 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 het kruis dat aan de muur hangt. Maar ook uh, ja, ik, uh, mijn kantoor is in de, in de sacristie, dus ja, ik heb, een, ik heb nog een heel mooi uh, glas en loodraampje. Ja. Maar het leuke daarvan ook is, als, um, het is gewoon een prachtige ruimte, is ook een ja, ik ben altijd heel gevoelig voor ruimtes ook. Het voelt ook he heel fijn aan, zeg maar. Heel ja, gemoedelijk en um, prettig. En um, uh, als kinderen komen voor hun, um, uh, zeg maar, um, um, open dagen. En als die kinderen dan in de, in de mediatheek komen. Want dat is het ondertussen. Ja. Dan uh, zijn ze helemaal onder de indruk. Want het is natuurlijk heel hoog. En uh, ja, het is een ja. oude kapel. En dan zeggen ik, wauw. Het lijkt wel Harry Potter hier. dus ja, ja het dus, is dus, Maar jong en
1: oud vindt het een prachtige aan. ruimte. Ja. En ja. weten de, de leerlingen op school wie Titus Pransma is?
4: Ja, daar weten ze zeker ja. wel. Ja. En um, ja, de school bestaat dan in 2023, 23? 100 jaar. ja, ja. 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 Dus, uh, ja, dus dat is
1: eigenlijk ja. een hele mooie combinatie, hè? jouw werk hier in de bibliotheek ja. en, in, uh, en op school met ja. de jongeren. Sinds ja. 2014 meer. Maar we gaan nog wel even terug naar toen jij hier begon. Want oh, jij ja. bent, uh, om, als ik goed geïnformeerd ben, uh, begonnen op 1 november 1980. Mm -hmm. En uh, kun je ons eens meenemen? Hoe, hoe zag de bibliotheek er toen uit? Niet alleen letterlijk, maar ook gewoon, hoe was het toen?
4: Nou ja, het was dus uh, heel grappig. Ik ben begonnen op het sterrenbos. Ik ben hier aangenomen, hier, uh, een gesprek. En dat kan uh, straks Hans ook beamen met juffrouw Heijnen, de toenmalige directrice. Een bijzonder, uh, een bijzonder mens. Uh, ik heb daar mijn langste sollicitatiegesprek ooit gehad. Um, was dat om...
1: een goed teken? Dus? Uh, ja, dat was een goed teken dus. Uiteindelijk
4: wel, <laughs> maar het was bijna
1: drie uur. Zo.
4: Ik dacht, oké. Okay. Uh, heel apart, maar ja. goed. Uh, het is begonnen inderdaad daar en toen mocht ik uh, op het Sterrenbos uh, um, filiaal beginnen. Superleuk, superleuk om daar te werken. Toen was het uh, booming, dus de Ruwa, waar ik nou zelf woon, maar toen was het um, 70e jaren en dan was het... Nee, nee, daar is het begonnen, zeg maar. Mm -hmm. uh, dus uh, allemaal hele jonge gezinnen, zeg maar. En uh, ja, het was druk en ik werkte op de jeugdafdeling en daar gingen wij inderdaad nog uh, stempelen. Dus uh, kinderen kwamen boeken lenen en er werd een stempel ingezet. En dan gingen ze weer. Ja. Dus uh, ja, dat was gewoon totaal anders.
1: Ja, hele andere Stempelen tijden. Stempelen
4: en typen. Nou ja, ja. een typemachine. Ja, de, de, daar weten ze tegenwoordig ook niet meer wat dat is. Dus nee. dat is heel grappig. En uh, ja, door de jaren heen is het natuurlijk, is je werk veel leuker geworden.
1: Ja, want dat wilde ik jou ook vragen. Hè? Ja. Want, want je, ja, ik wil het niet steeds benadrukken, maar je werkte dus 40 jaar. Dat is echt een hele tijd. Ja, en wrijf het welke... maar in. Ja, wrijf het maar in, hè. <laughs> <laughs> um, maar welke veranderingen zo in de loop der jaren zijn jou nou echt bijgebleven? Van Dat was echt een keerpunt.
4: Nou, um, ook het keerpunt dat uh, de filialen weggingen, wegbezuinigd werden. En toen kwam de bibliobus. Ik ben niet zo goed in jaartallen, maar Hans, nee, weet je het. daar nog? Dat is toch, ja. Oh, zie je? Ja, Hans is daar heel goed in. <laughs> um, dus uh, ja, dat vond ik wel heel jammer, want die filialen gaven toch een wijk... Toch extra service en betrokkenheid met... Uh, ja, hè? Een plek. Ja, een, een plek, ja. inderdaad. En uh, vroeger hadden we het nog niet over laaggeletterdheid, waar wij nu ook heel veel aan doen. Dat was, hè? Toen, net Dat was toen net zo, alleen uh, ja, verborgen. Dus het was wel een hele... Ja. Aderlating, dat ja, dat vond ik, ik wel heel erg moest. jammer. Ja, ja. En het was daar wel losser. En toen kwam ik hier en moest ik heel erg wennen. Want ik vond hier de mensen heel streng en strak en star. Maar uiteindelijk... Daarom hebben ze jou daar natuurlijk <laughs> neergezet. Is dat niet. Maar daar dat moest ik wel even aan wennen. Maar ja, toen ja. was ik ook nog wat een uh, stuk wat jonger. En, en de hele digitalisering, hoe heb jij dat ervaren? Ja, daar ging je gewoon in mee. Zoals je nou in alle andere... Um, veranderingen meegaat. Heb je daar nooit, nooit nee. moeite mee gehad? Nee, nee of, juist uh, nee. leuk. Juist leuk. Zo van, ja. even kijken wat er nou weer gaat gebeuren. Ja. ja. Want als je dat niet doet, dan kun je ook niet mee groeien in je
1: vak, denk nee, ik. dan had je hier nu ook niet meer gezeten. Nee.
4: Nee. En het vooral, het is natuurlijk, ik zit heel veel front office. En het, het leuke is gewoon ook het contact met de mensen. Mensen enthousiast ergens over maken. Um, uh, ja, ze net maar wat meer kennis en meer meegeven... dan ze op internet kunnen vinden. Ja. Waar van. Ja. Hè? Want daar zijn wij toch voor... dat we, we voor. net dat extra weetje... kunnen opzoeken, vertellen. Ja, ja. dat in de collectie. Ja.
2: Mag ik ja, je daar zegt ook een, een vraag stellen? Tuurlijk. Is, uh, of, of je ziet, want uh, toen je hier begon... Uh, was natuurlijk ook het publiek... Nog, nog wat anders, zal ik maar zeggen... En, en uh, zat er toen nog iets in van die idee van, van verheffing, zeg maar. Uh, die Tietse Brandsma, de stichter, uh, meespeelt dat zo'n drive om te zeggen van we moeten hier iets uh, brengen of.
4: Nee, daar heb ik eerlijk gezegd, ja. maar ja, ik zeg al, ik zat vooral op de jeugdafdeling, ja. dus dan merk je dat niet zo. Ja. Nee, nee, maar uh, het is wel zo. Hier komt uh, uh, ja van alles. Ja. En vooral de laatste jaren ook heel veel jongeren hier komen studeren. En mm -hmm. dat, dat hè, het is meer ontmoetingspunt, ontmoetingsplek geworden. Ja. En dat uh, ja stimuleren wij ook heel erg. Mm -hmm. Ja, de jongeren hebben de toekomst tenslotte. Ja.
1: Ja. Ja. Je zegt net zelf al, um, uh, jij bent veel op de vloer, zeg maar, mm -hmm. aanwezig in de bibliotheek. Je bent ja. ook een heel bekend gezicht. Je ja. bent ook Mag ik wel zeggen, een flamboyante collega, uh, extravert. Dus veel bezoekers die zullen jou kennen. Ja. En ik heb jou net al stiekem even gevraagd. Heb je ooit uh, heb je iets leuks meegemaakt? Of een leuke anekdote die je met ons wilt delen? Ja, heb wij, je iets
4: kunnen bedenken? Wij, ja, wij, hebben, wij maken zoveel mee. Dan, en dan zeggen ze ooit van... Uh, maar je werkt in een dan? Ik denk dat dat saai is. Nee, wij maken van alles mee. Uh, we hebben ook meegemaakt uh, dat we tussen twee mannen die vochten om de volkskrant uh, hebben moeten springen. Um, we hebben, um, ja, um, ja, dat klinkt heel, misschien niet zo leuk, maar ja, ik hou van dat er iets gebeurt. Mm -hmm. Daar vind ik eigenlijk wel Positief altijd. Druk. of is negatief, ja, dat maakt helemaal niet <laughs> uit. Maar dan wil ik altijd kijken hoe ik het zelf oplos. Yeah. Um, een, een, en dat weet Hans ook nog wel. Een, een man. En die heeft nu een um, eeuwig durend verbod. Uh, <laughs> die uh, zo dronken was. En heel agressief was. En, maar hij had wel poëtische woorden. van Ik ga het hart uit jouw lichaam rukken. Nou ja, dan bel ik gewoon de politie. Want uh, dat gaan we dus niet doen. Weet je zit aan de overkant. Dus ja, daarom die dingen. Maar ook um, heel grappig en lief. En toen was uh, een uh, oud-collega van ons. Uh, Sandra Brandon was hier. En uh, ze zei. Ik, ze we snapten het niet die man kwam heel bedeesd en die vroeg heb hebben jullie erotische boeken en Sandra zei dat is met iets met um, uh, ja isoterisch of zo ze Sandra hebben misschien een tijdschrift zegt nee volgens mij bedoelt hij erotische, erotische boeken <laughs> ja weet je die dingen maken wij allemaal mee ook ja. gewoon hele leuke dingen maar ook hele dankbare klanten ja. die mercie komen brengen en uh, ja. uh, ook jongeren die uh, uh, zeggen van, oh bedankt, uh, uh, ik vond dat boek echt heel erg leuk. De, de, vooral op de mediatheek uh, koppel ik dat dan ook terug. Want uh, dan zeg ik van, goh, um, lees dit boek eens een keer. Dat is wat nieuwere literatuur. Weet je? Dan moet je in die nieuw, bij die nieuwe boeken kijken. Die heb ik net aangeschaft. Ik loop dan naar de plaatselijke boekhandel. Die uh, luxe heb ik inderdaad, en hier hebben die ook. En dan halen we daar de boeken, die worden ingewerkt. En voilà, is voor het kind. Of die ki de kinderen zeggen van, ja, maar ik wil heel graag deel drie van de Grijze Jager. Nou ja, ik zeg, volgende week is hier. Dus je kunt heel mooi um, uh, meteen inspringen, ja, inspelen. Ja. Je hebt ja. iets
5: unieks, uh, is met jou gebeurd. Jij bent in een prentenboek terechtgekomen, weet je dat? Oh ja, Dat ja, Er is ja, een prentenboek <laughs> ja, gemaakt van de, van de de, de jeugdafdeling Os. En ja. al het van net figureert daar oh. in
1: beeld. Nou, dan gaan we een, li een linkje zebra. naar het prentenboek gaan de op de De woeste zebra in de bibliotheek. Oké, okay. <laughs> ja. een linkje komt op, op de website, bij ja. jouw foto ja. straks. Ja, ja. Um, ja, de tijd zit er al bijna op. Mm -hmm. um, ik wilde jou... Oh ja, dat wilde ik nog even zeggen. Want je, mm -hmm. wat je ook nog doet... Moeten we even niet vergeten... is Je bent ook het gezicht van boekennieuws. Hè? Ja. geeft veel bo nieuwe ja. boekentips aan... Ja. aan men, ja. Nu kan het even niet. Maar nee. hopelijk binnenkort wel weer. Dat ja. is ook um, heel leuk. Ja. Nou, en Dan nog even de laatste vraag. Hoe denk jij dat het al, jou al veertig jaar lukt... Om, om, om zo enthousiast te blijven? Wat is er nou zo Omdat geen dag leuker? hetzelfde is. Nee, nee. Ja. En dat,
4: dat ik ook wel um, ja, uh, een, een passie heb voor het vak. Want anders, ja, anders,
1: nee, anders hou je daar niet vol. Nou, we hopen dat je nog uh, een tijdje bij ons blijft. Ja, dat hoop ik ook. En heel erg bedankt <laughs> voor dit uh, leuke gesprek ja, en dat je dat met ons hebt gedaan. gedeeld. Ja. Uh, ja, we gaan uh, even opnieuw weer luisteren naar re wat reacties van onze bezoekers. En uh, de tweede vraag die we ze stelden was... Um, wat, vonden je, wat vinden jullie eigenlijk van de bieb? Wat, wat, waarom kom je graag in de ja. bibliotheek? Of ze blij zijn met of de ze bieb. Of blij zijn. We gaan ja. even luisteren naar de reacties.
0: Waarom ik blij ben met de bieb? Omdat ik uh, graag kom en dat ze hebben wat ik wil lezen. En mijn
2: boekenkasten staan bom en bom vol. Dus ik wil het liefst bij de bieb lenen. En ik wil graag de, de auteur steunen. Maar als ik nog meer boeken koop, dan staat het nog bommervol, zal ik maar zeggen.
3: Nou, ik kom graag in de bibliotheek, omdat ik graag een boek lees wat ik in mijn handen kan hebben. Ik ben al wat ouder, maar ik uh, lees, als ik met vakantie ga, lees ik wel vanaf mijn uh, iPad. Maar anders heb ik gewoon graag een boek in mijn handen. Dus ja, boeken lezen is voor mij een soort ontspanning. Een hele grote ontspanning, eerlijk gezegd. Dus uh, dat is de reden. Uh, ik heb kinderen van kinderen aan altijd heel veel in bed gelezen. Dat doe ik nog. Dus dat moet een niet zwaar uh, spul zijn dat... Uh, nou, ik vind het een feestje als ik een boek uit mag zoeken. En uh, het is ruim opgezet, dus er is altijd wel uh, een, een, een mooie uh, aanbieding. En uh, ik vind het ook leuk om een dvd uh, te mogen kiezen af en toe. En nu vind ik het helemaal leuk, want nu heb ik gekozen voor een pretpakketje. Dus uh, dan krijg ik boeken die ik waarschijnlijk nog nooit gelezen heb. En dat is ook wel leuk om dan uh, weer iets te lezen wat ik zelf misschien niet zo gauw uit zou kiezen. Maar wat misschien toch een verrassing blijkt te zijn
0: ik kom in de bib op de eerste plaats een boeken te, le te lenen en als de bibliotheek normaal open is ga ik ook kranten lezen en tijdschriften.
3: ik vind het leuk om een beetje te shoppen, een beetje te neuzen, mooie een beetje ja gezellige tijdverdrijf ook wel en ja zijn aardig altijd de mensen, dus ik ga hier graag naartoe. nou hoofdzakelijk hebben we een leesclub uh, dus ik haal één keer in de twee maanden zeven boeken op, die ik dan van tevoren al besteld heb voor het hele jaar.
1: Ik moet uh, boeken lezen voor mijn examenlijst. Dus dan, uh, ja, dan leen ik graag boeken hier bij de Biep. En uh, voor mijn zusje leen ik veel uh, boeken, want die leest graag.
4: Ja, ik ben heel blij met de Biep. Ja, ik gebruik hem ook veelvuldig. Alhoewel ik ook veel uh, online lees. Maar toch, een boek is net weer anders.
0: Hans van Duinhoven werkte van 1 december 1980 tot en met 31 maart van dit jaar bij Bibliotheek Os. Als bibliotheekaris was hij verantwoordelijk voor onder meer programmering en collectionering. En daarnaast hield hij zich bezig met de sterk veranderende tijd. Met activiteiten als lezers van Stavast en meetup probeerde hij steeds te duiden wat er in de samenleving speelt. Hans, welkom. Je bent uh, ja, net met pensioen. Ja. Hoe, uh, hoe erg ga je de bieb uh, missen? Erg.
5: Ja. ja. <laughs> Maar ik ga natuurlijk door, maar niet meer als werkend bibliothecaris. Nee, stoppen met lezen ga je nooit. Nee, ik, hè? nee, dat denk ik niet. Nee, nee precies. Nee. Hey, um, je wilde nog even
0: reageren net op het uh, gesprek met Enigo. Uh,
5: nou ja, ik had vanochtend, kwam ik ergens een oud stukje van mij tegen. Toen uh, hoorde ik op de woorden Titus Brandsma. En toen kwam ik een citaat tegen uit een boek wat over Nijmegen gaat. En dat is een van de brand, Titus Brandsma uh, ja, monument, zo maar zeggen. Daar ging het over. En, de, en die zin is, en daar sluit bijna NATO's aan op wat jij over Titus zei... ...als sociaal bewogen geestelijke, die in zijn tijd gewoon deed wat hij nodig achtte. En die zin is, in zijn osseperiode ontwikkelde hij zich tot een intellectueel... ...en een maatschappelijk geëngageerd boegbeeld van de Nederlandse karmelieten. En dat is in, denk ik in de kern waar het om gaat. En dat is in de kern ook waarom ik denk dat... Die, het zo fantastisch is dat Titus Brands mij die biep ooit heeft opgericht. Want je kunt geen beter ja, boekbeeld hebben... die, die voor het biotheekwerk staat. Want wat is dat in de kern is... dat mensen zich blijven ontwikkelen. En dat de bibliothecaris van dienst waar hij ook werkt, of het nou in Groningen is of Olsaf, maakt niet uit, die kijkt naar de samenleving, die leest kranten, die kijkt om zich heen, en die ziet wat er gaande is, en op basis daarvan maakt hij, hij een analyse en gaat hij dingen doen om te proberen mensen te verleiden, dat is mijn zin, zich te ontwikkelen. Ja, is dat die verheffing waar we het net over gehad hebben? Ja, je hebt het woord volksverheffing volgens mij net niet gebezigd, maar ik, ik noem het woord wel, want het is een beetje besmet woord, want je mag zogenaamd het volk niet meer verheffen, want het volk, de burgers zijn, die weten zelf wel waar, ze, waar ze aan toe zijn. En ik waag te betwijfelen dat de meeste mensen dat, dat weten. De meeste mensen kunnen zich nog steeds ontwikkelen. En niet alleen kinderen en jongeren en adolescenten, maar alle volwassenen van 21 jaar en ouder zullen en moeten, in mijn optiek, zich blijven ontwikkelen. En ik zie om me heen dat dat volstrekt onvoldoende gebeurt. Dat was in de tijd van Titus Brandsma aan de orde, want toen waren de mensen laag opgeleid en armen, noem maar op. Dus het was goed dat er een krant kwam en een, en, een, en een bibliotheek en een school. Dat was in die tijd, maar nu staan we in een, voor een zeer grote uitdaging in de 21ste eeuw. En volwassenen zullen in mijn ogen in de spiegel moeten gaan kijken om te, ja, erachter te komen dat ze dingen zullen moeten gaan veranderen. En dat is heel vervelend, want het staat haaks op het... Leventje wat mensen gewend zijn. Dat is lekker consumeren. Lekker bezig zijn. En vooral niet nadenken over de toekomst. Ja, Maar wat eigenlijk dus heel bijzonder is. Want uh, Titus Brandsma stond in Oost
0: dan, uh, aan de wieg van het onderwijs. De krant en de bieb. Ja. Deze instellingen doen er nog steeds toe hè, in deze tijd. Ja. Maar ze staan allemaal onder druk. Nou, daar
5: waar ik te betwijfelen. Dus het onderwijs floreert. Dat moet wel van alles ja, zelf veranderen. De
0: journalistiek staat onder druk.
5: Ja, dat klopt. Maar ik... Er komt een moment, heb ik wel, we hebben ook de tegenlichtmeet-up gedaan, we hebben ze twee over de toekomst van de lokale krant. En mijn stelling was toen, en die werd door de, de huidige hoofdredacteur van brabant bestreden. Ik zei, er komt een moment dat de samenleving, als ze vindt dat, het, dat lokale journalistiek belangrijk is, ze de portemonnee zullen moeten gaan trekken als burgers niet meer willen gaan betalen. Want een democratie zonder een kritische krant, ja die is gedoemd ja, te mislukken. Dus je hebt gelijk dat die krant onder druk staat, maar als die druk te groot wordt, komt er denk ik wel een redding. En dat geldt het zelf voor het onderwijs. Het onderwijs zit natuurlijk ook vast in een bepaalde methode van, van 20, 30 jaar geleden. En dan moet er een nieuwe, ja, iets gebeuren. Maar ja, ik dwaal nu al weer af, dat doe ik bijna ja. altijd. Voor we het weten zitten we... Ja, ik probeer je maar, op het...
2: Maar ja. ik hier over die volksverheffing vind ik een heel interessant, omdat het inderdaad een beetje taboewoord is geworden... Ja, een, maar een ouderwets woord is het dus eigenlijk. Het een ouderwets woord uh, ja. en het, en het, uh, maar het gaat er volgens mij meer om. En nu moet iedereen het zelf doen, maar in het ideaal van volksverheffing gaat ook dat mensen elkaar helpen. Zo. Dat doen boeken ook. Ik bedoel, die boeken zijn door mensen geschreven, worden de mensen uitgekozen, dus mensen helpen elkaar, zeg maar. En dat is een beetje wat, nou ja, wat, wat we het oog verloren hebben. Ik heb 40 jaar in
5: ons uh, van alles gedaan. En ik denk de komende 40 jaar de bibliotheken, als die blijven staan, ben ik heel erg van overtuigd. Die zal die plek waar Antoinette het over had, die moet veel meer uitgebuit worden. We hebben dus in het publieke domein een, een plek fantastisch. En daar kunnen mensen samengebracht worden, verleid worden om met elkaar informatie te delen, geïnspireerd te worden, na te denken over belangrijke zaken die moeten gaan veranderen. En. Ja, dat kan perfect in een bibliotheek. Dat kan ik in een museum, maar een museum is veel elitairder. Dus heeft een veel hogere drempel. Een Snap je wat ik bedoel? Een bibliotheek is laagdrempeling. Je hoeft dat niet te consumeren. Als je in een café gaan zitten, dan moet je zaalhuur betalen. En een piltje kost 2,50. Dat is in de bibliotheek allemaal niet aan de orde. Plus in de bibliotheek loop ik mensen rond. Zoals Peter en Antoinette en andere collega's die het stokje van mij overnemen. Die dus in staat zijn dat soort groepen te begeleiden. En ze een beetje... Ja, te laten nadenken over alles en nog wat.
0: Ja, ja want Hans, uh, Titus Bransma was altijd gericht op zijn medemensen, hebben we net uh, gehoord. Hij was een goede voorouder, heb je wel eens gezegd. Hè? Ja. Wat bedoel je daarmee?
5: Nou ja, dat is, is mijn boek, daar kom ik straks op. op er is een... Um, ik, had, ik heb een paar zinnen in, die ik vaak bezig heb. En een van mijn zinnen is, en die heb ik gejat, een beetje geparaphraseerd van een... Amerikaanse filosoof die in hetzelfde jaar geboren is als ik... Susan Nyman. En dat boek heet... Waarom zou je volwassen worden? En in dat boek heeft ze zelf het antwoord... waarom zou je volwassen worden? De bedrijfsleven zit helemaal niet te wachten op volwassenen. Want aan volwassenen kun je geen flauwe cult diensten, producten en meningen sluiten. Dan kun je wel aan kinderen, pubers, etc. En daar heb ik van dat verhaal gemaakt... volwassenen verleiden zich volwassener te gaan gedragen. En de aanname die eronder is... dat wij mensen niet in staat zijn om continu rationeel te denken. Want in ons systeem, in onze hersenen zit iets wat... ons, ja, We worden vooral geleid door ons gevoel. En we moeten heel veel moeite doen om serieus na te denken. Om dingen af te wegen. Maar we, we hebben wel de noodzaak, vind ik... anno 2021 en de jaren die eraan zitten te komen... om over hele grote problemen serieus na te gaan denken. Als we alleen op ons gevoel blijven sturen en doorgaan, ja, dan komen we er niet. Dus we hebben behoefte aan volwassenen die iets vaker zich volwassenen gedragen. En toen kwam een boek uit eind vorig jaar. En dat is begin januari vertaald. En daar heeft iemand het over de goede voorouder. En toen dacht ik, bingo, die heeft hetzelfde. Die ziet ook dat er hele grote problemen zijn. En zijn constatering is, onvolwassen volwassenen. en dat ben ik zelf ook, hè, wij allemaal. Wij zijn allemaal op, ons, op een bepaald moment onvolwassen. Dan gedragen we ons puberaal. Dan gaan we voor het uh, korte gewin. We, we, we hebben, anno, anno, nu denken wij te weinig na over onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Wij zijn geen goede voorouders. En ik zie Titus Brandsma om even terug te gaan naar 100 jaar geleden. Die was wel een goede voorouder. Dat wist hij op dat moment ook niet. Maar die heeft dingen nagelaten waar we nu nog plezier van hebben. We hebben een, een onderwijs. In school. We hebben een biep, We hebben een krant die, nog, die hij mede heeft grootgemaakt. Dat zijn nalatenschappen. Waar, waar wij nu nog steeds plezier van hebben. En het zou ons zelf sieren. Als wij dingen nalaten. Waar onze kinderen en kleinkinderen. En achterkleinkinderen. Plezier van hebben. Maar waar we nu vooral mee bezig zijn. Om dingen achter te laten waar ze heel veel last van hebben. Een klimaat wat naar de Filistijnen is. Uh, een ongelijke wereld. Uh, Vluchtelingenproblemen. Noem het maar op. Er zijn gigaproblemen. Die door puberaal onvolwassen gedrag... van bijna alle burgers op dit moment... niet goed worden aangepakt. En er is, er is een bekende... Zweedse meisje, je kent ze wel, Greta Thunberg... Die heeft, en die wordt door heel veel mensen... met de nek aangekeken, die zegt... Ja, wat moet zij zich mee? En zij zegt... keihard als 17, 18-jarige... inmiddels tegen ons... jullie volwassenen maken een potje van... je moet je schamen. Ga, ga er eindelijk... iets aan doen. Ga je dus gedragen... als goede ja. voorouder.
0: Ja, Hans, uh, eind september... Ja, een mooi verhaal, hè? Ja, gaan ga zo ja. verklappen, denk ik. <laughs> ja. uh, eind september organiseer je, je bent dan officieel met pensioen, een, een congres over dit thema, hè? De, de goede voorouder. Ja. Um, ja, kun je alvast een tipje van de sluier? Nou, de titel
5: heb... is, uh, ik, er komt eind maart uh, het is een krantje verschenen van uh, de bibliotheek 100 jaar, er staat van alles in. En voor die krant moest ik een column schrijven. Dan, ik wilde een verhaal erin en toen kwam die goede voorouder voorbij. En dan ik, in één keer valt dat dan te binnen. De titel van het congres wordt, in de voetsporen van Titus, dubbele punt, een goede voorouder. De bibliothecarissen van nu die hebben een fantastisch voorbeeld in die Titus Brandsma. En wij moeten verder gaan in zijn geest. Kijken naar de huidige problemen en daar iets aan doen. En ja, 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 ja proberen. We gaan, uh, we gaan sprekers
0: uitnodigen uh, ja. die verder praten over dit uh, thema. Welke rol de bibliotheek erin kan spelen, is ja. ook een belangrijke vraag natuurlijk. Um, je hebt trouwens een heel mooi stuk geschreven. Ik kom nog even terug op Titus Brandsma. Over Titus Brandsma op je blog. Hè? Vijf jaar geleden volgens mij, toen hij ereburger werd. We gaan die link wel even plaatsen op de website van ons. Okay. Kunnen, kunnen mensen nog even teruglezen. <gif> um, Hans, ja, volgens mij kun je uren hierover praten. Ja, dat maar, is wel zeker. Ja, <gif> <klopt>. <gif> maar, maar die tijd, tijd hebben voor. we niet. Nee, nee, nee jammer nee, nee. hè. <gif> ja. um, Hans, dank voor het gesprek. Je gaat zo nog even het boek toelichten wat je hebt uh, meegenomen. Maar na jouw verhaal gaan we denk ik uh, wel ons best doen toch om een goede voorouder te zijn hè. Maar daar waren we al mee bezig,
1: toch? Zeker. ja. Jawel, ja, he? ja, ja.
0: Heel, goed, heel goed.
1: Ja, we gaan uh, over naar uh, de boektips van onze gasten. Um, ik wilde trouwens ook nog even zeggen... er is ook een heel leuk uh, oud-krantenartikel uit uh, de Ossen. Moet ik even goed zeggen hoe de krant heette? Die helpt mij, de Ossen. De, 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 de stad Os. De, de stad Os, ja. ja. Over uh, de oprichting van, uh, van de leeszaal destijds. En dat is echt heel vermakelijk om te lezen. Dus daar gaan we ook even een linkje van op de website zetten. En uh, onder andere dat het uh, de huiselijkheid zou bederven, de bibliotheek. Maar lees dat, dat is echt heel erg leuk.
0: Ja, daar, ja sorry dat ik onderbreek, maar ja. dat, uh, dat klopt. Hè? Dat zou niet goed voor het gezin zijn, uh, Ja, voor het gezinsleven.
1: Maar ja, de ade, het tegenargument was dat het ja. wel weer mensen uit het café hield. Precies. Ja. Dus, uh, Want hij, Tietse
0: onder, ondervond, voor, ja, niet dat we het hele verhaal opnieuw gaan doen, maar hij ondervond veel tegenstand in Osgelofen. Ja. Ja, ja. Om dat voor elkaar te krijgen, om die leeszaal op te richten. Hij kreeg het wel voor elkaar. Ja. Ja, dus langs, hij had toch een bepaald overwicht, denk mm, ik.
3: Ja.
1: Maar dat ja, artikel
2: alle kanten is alle tegen, dus zowel binnen kerkelijke kringen als dat. Ja. Dus juist antikerkelijk, dus overal, maar dat heeft hij allemaal overwonnen, interessant ja, ja. genoeg.
1: Ja. Ja. Maar ons uh, stadsarchief, dat hier ook uh, waar we nu eigenlijk zitten, die heeft dat uh, krantenartikel dus uh, online geplaatst, dus we zullen daar een linkje van op de website zetten. We gaan naar de eerste boekentip. Uh, Inigo, wat heb jij meegenomen voor ons?
2: Ja, ik ben uh, heel voorspelbaar geweest, dus <laughs> ik heb een, een net uitgekomen boekje van Titus Bransma, natuurlijk postuum, want uh, uh, een tekst... Uh, die, Wat is de titel van het boek? Het heet Maria, een trinitaire theologie. Klinkt niet echt bij de tijd misschien, maar het is toch een heel spannend boekje. Uh, het is een, een tekst van hem die hij heeft uitgesproken op een congres over Maria, maar waarvan van uh, eigenlijk zijn omgeving vond van publiceren toch maar niet, want uh, dat, dat, hier, uh, dat, dat gaat eigenlijk boven jouw pet, al die theologische problemen. En straks ga je nog een ketterij uh, verkondigen dat Maria een deel is van de, van de Heilige Drie-eenheid eenheid en zo. Ja. Uh, dus die tekst is, is voor publicatie teruggetrokken en samen met de uitgever vonden we het dan leuk dat, dat die nu toch uitgegeven is met een inleiding voorzien. Maria stond voor hem, want, uh, dat is toch wel interessant, want dan denk je, oh, Maria, wat is dat, wat is dat nou voor iets? Uh, maar Maria stond eigenlijk uh, voor een soort vermogen in mensen om open te staan voor, voor hogere idealen. Zo, zo, zo ziet hij dat. Dus hij is zijn hele leven eigenlijk met die vraag bezig geweest, wat is Maria eigenlijk? Het is eigenlijk voor hem dat symbool voor, voor het openstaan, hè, dus zoals de historische Maria God in zich droeg, of in ieder geval ja, wat, wat door christenen zo um, ervaren wordt, zo zag je daarin van, nou ja, ieder mens heeft in zich iets hogers eigenlijk, en dat, dat moet naar boven, dat moet naar buiten komen. Nou, dat, uh, dat ziet hij in Maria, en dat staat in dat boekje, in boek, dus in ja. die zin is het een soort... ...spirituele achtergrond van zijn ja. idee dat je mensen moet, moet verheffen en, en naar het hogere moet ja. brengen. Ja, dan
1: komen we toch weer op de, op de volksverheffing. Ja. Ja.
2: Dus dat, ja. dat boekje is bij Ja. ja het, is het, het is een we heel dun boekje. We hebben net besloten boekje. dat ja, we dat het, het, ja, dat het op gaan ik nemen in de het, collectie. Ja, onder, onder ja. dwang laat ik het hier achter. Nee, ja. Ja. volledige vrijwilligheid ja. laat ik hier achter. Ja. Nee, ja. Is het
0: trouwens een uitgave van het uh, Titus ons, Instituut?
2: Uh, nee, niet echt. Niet, ja. uh, nou, uh, het is van uitgeverij Cibolet in Amsterdam, die hele mooie boeken uitgeeft. Ik heb de inleiding geschreven, dus, maar het is niet, niet echt in een serie ofzo. Okay, dus, uh, ja.
1: Ja. Nou, hij komt in de collectie. Dus uh, ja. wie het wil, kan het lezen. Dan gaan we door naar Antoinette. Wat heb jij meegenomen voor ons?
4: Ja, ik, heb, uh, ik ben bijvoorbeeld heel een Adriaan van Dis fan, maar daar heb ik uh, de nieuwste uh, al gelezen. Nee, nee, nog niet. Nee, Cliffy. Nee, nee. ja? Ja. ja, nee, die heb ik nog niet gelezen. Nee. Daar uh, heb ik echt alles van gelezen. Ik vind hem als persoon ook helemaal geweldig. Sjamal. Uh, Spreekt de jongeren en, uh, ook aan, hè? Ja, zeker. Terwijl hij toch al op leeftijd ja, is. Ja, zeker? echt heel leuk. Ja. Ja. Dus, maar is
5: hij toch niet een arrogante heertje voor de jongeren? Nee, want hij ontleed nee. ook, ook
1: uh, rapteksten
4: en zo, jo, ja. hè? Ja. Echt, okay. uh, ja. Echt een, ja, hij is gewoon, hij is, jongen, cool. Ja. Adriaan is het cool. toch, hè? Ja. Ja. Ja, ja, zeker weten, ja. ja. Dus maar ik heb um, als leestip um, Stefan Brijs, Maan en Zon. Ik heb het, uh, het is volgens mij al drie, vier jaar oud, hoor. Het is geen nieuw boek, maar ik heb het in, uh, op een zondagmiddag, ik weet het nog goed, in één keer uh, uitgelezen. En ik heb alleen maar gehuild. Oh! <laughs> Het is ja. echt. Het is een prachtig boek. Het speelt zich af op uh, Curaçao. Um, het gaat over drie generaties uh, mannen. Um, uh, het wordt verteld vanuit Broeder Daniel, die uh, die kinderen uh, of die vader, zoon en kleinzoon uh, in de klas heeft, uh, geha heeft gehad. En um, um, eigenlijk gaat die hele uh, maatschappij, zeg maar, uh, waarin hun leven, uh, gaat, um, ja, hoe moet ik zeggen. Ze, ze zijn gevangen in tradities en daar willen ze zich ook uh, en stereotypen. Bijvoorbeeld uiteindelijk, uh, de hoofdpersoon die in een oude Dodge rondrijdt een de taxichauffeur is op uh, Curaçao, zegt eerst dat hij uh, acht kinderen heeft. Want uh, hè, daar hoort... Uh, Antilliaan heeft heel veel kinderen, dit en dat. Maar um, uh, uiteindelijk heeft hij er maar één, weet je wel. Um, ze zitten eigenlijk een beetje gevangen in wat er van hen wordt verwacht. Um, ze proberen alle drie zich... Um, uh, inderdaad, want ze zijn alle drie heel slim. Ze proberen zich uh, um, te ontworstelen aan uh, uh, ja, het milieu. Maar uh, telkens gaat het um, niet goed. Het milieu klinkt negatief, maar ze bedoelen het niet. Ze, ze willen zo ook vooruit, zoals ieder, uh, mm -hmm. ieder mens. Maar het lukt ze telkens niet met allemaal uh, dramatische gebeurtenissen. En uh, het loopt ook hartstikke slecht af. Maar Oh, spoiler alert. Uh, ja. Ja. <laughs> maar het is een, ja, ik vond het echt een heel indrukkend een indrukwekkend ja. boek. Ja. Okay. En Stefan
0: Brijs is een, een Vlaamse schrijver, hè? want we hebben vandaag een Vlaamse gast aan tafel. <laughs> ja, nou, ja. Niveau, oh, kijk,
1: het is een en dan ja, link, link, link. Hè? <laughs> ja, ja. 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 Stefan Brijs, Maan en, en Maan Zon. En Zon. Ja. Mooi. Bedankt voor jouw tip, want Waar net... gedaan. Nou, Hans, van jou hebben we het net al een beetje gehoord, hè? Ja, de ja,
5: goede, hij heeft de een hele voorraad. stapel meegenomen. Ja, maar hij he, dus mag er maar, een... Een... Ja. Hij mag maar ja. één kiezen. De goede voorouder heet het boek. Die man heeft een onuitspreekbare naam. Hij, heeft een, hij is een Australië met een Poolse aandoende achternaam, Roman Knaritsch. Hij woont in Engeland, in Londen, hij is getrouwd met een econoom, Kate Rayward, Die is beroemd geworden met het boek oh, ja. Donut ja. Economy. Ja. En je kunt het boek echt lezen. Je leest het, ook. het is echt goed te schrijven, hij heeft literaire kwaliteiten. Maar je kunt ook naar een tegenlichtuitzending kijken van begin, eind februari, drie kwartier lang, waarin hij dus drie kwartier uitvoerig aan het woord komt om uit te leggen wat hij met de goede voorouder bedoelt. En in het boek heeft hij het over zes manieren om een goede voorouder te zijn. En ik ken er twee uit. Hij vindt één manier is, we moeten meer in kathedraal denken aan kathedraal denken doen. En daar bedoelt hij mee, denk aan Gaudi en Barcelona. Die architect heeft in 1880 begonnen met de Sagrada Familia en hij wist... Dat krijg ik tijdens mijn leven niet klaar, maar dat geeft niet. Want de generaties na mij gaan het wel afbouwen. En dat is dus kathedraaldenken. denken. En hij, zijn groot verwijt richting de huidige politieke samenleving is. Dat wij amper in staat zijn om kathedraalachtige projecten tot stand te gaan brengen. En hij noemt in het boek en ook in die tegenlegde uitzending Nederland met de delta werken. Dat vindt hij allure. Dat een samenleving zegt we gaan 30, 40 jaar lang investeren om iets groots tot stand te brengen. En zijn stelling is als goede voorouder moeten we meer in kathedraalachtige dingen gaan denken. Bijvoorbeeld in 15 jaar gaan we energie neutraal worden. En hij heeft minder met we gaan een man naar Mars brengen. Want daar vindt hij uh, luxe problemen van een miljardair terwijl de wereld nog vergaat van de lenden. Pak eerst die grote problemen aan. En de tweede is. Hij houdt een groot pleidooi. En de sluit ik aan bij de bibliotheek. Voor een andere manier van democratie. Want de huidige manier van democratie. Dat is hij vindt het democratische systeem het beste systeem. Maar er schort wat aan. En wat er vooral aan schort is. Dat het een elitaire kliek is geworden. Technocraten die onderling besluiten wat er gaande is. En geen feeling meer hebben met de echte mensen. Zijn pleidooi is dat. Mensen samenkomen op plekken. En dan denk ik meteen op bibliotheken. Waar één thema. Een maand lang van alle kanten wordt belicht met 30, 40 mensen. En aan het eind van zo'n sessie gaan die mensen al pratend en ze zijn niet gebonden aan de politieke partij. En ze hebben geen belangen om voor dat specifieke onderwerp een advies te genereren voor de samenleving. Dit vinden wij, nadat we alles gehoord hebben, de beste optie. En jullie politiek wordt geacht dat af te zegenen en het niet nog eens een keer nou ja, te gaan amenderen, zodat er van de kathedraal helemaal niks overblijft. Ook hier geldt Peter, ik ga nu stoppen. Dat ik hier nog veel meer over kan vertellen. Het is echt een fantastisch boek, literair geschreven. genot om te lezen. En wil je niet lezen, kijk dan eens dus naar die uitzending Ja, helemaal ja. goed.
1: Mooi. En voor de andere vier punten kunnen ze het boek uh, lezen. Ja, 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 zeker. Mooi. Nou, dan komen we hiermee aan het einde van uh, deze eerste aflevering. Dankjewel aan onze gasten, Inigo, Antoinette en Hans. Heel fijn dat jullie hier waren. Uh, Wouter, bedankt voor de techniek. Je bent de volgende keer ook weer bij. En, uh, ja, en uh, de luisteraar, natuurlijk bedankt voor het, ja, voor, het, uh, voor het luisteren. En vergeet je niet uh, te abonneren op deze podcast. Peter, wil jij nog iets zeggen? Ik wou
0: alleen maar zeggen, <laughs> graag tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.